0: Produit par Binge Audio. Attention, cet épisode fait mention d'une tentative de suicide. Veillez à vous trouver dans de bonnes conditions avant de l'écouter. Dans notre société actuelle, le culte de la performance est présent absolument partout. n'as pas envie de travailler aujourd'hui Tout le temps que je pourrais passer à m'amuser sans, sans me préoccuper du travail, je passe à m'angoisser en me disant qu'il faut que je travaille. Finalement, je ne travaille pas. Mais alors, faut pas t'arrêter, mon vieux, hein On fait une pause Ouais, carrément. Pause maths Allez, dérivé, stat, intégrale Pour moi, en grandissant, l'école, euh, c'était vraiment euh, un endroit incroyable. <rire> c'était vraiment euh, mon endroit préféré. J'adorais apprendre, j'adorais... Aller à l'école, ma maman, elle dit que, que mon premier jour d'école, déjà, quand elle m'a dit qu'on allait aller à l'école, j'y suis allée en courant. Finalement j'étais contente. Et les enfants, ils pleurent quand on les dépose à l'école. Moi, j'étais trop contente. Très vite, euh, <rire> j'étais la première de la classe. Euh, C'était incroyable. Euh, les profs voulaient me faire sauter des classes. Enfin, Mais moi, je ne voulais pas sauter des classes, en fait, parce que pour moi, ça voudrait dire que ça allait se finir plus vite. Moi, je voulais prendre mon temps. Que les profs me trouvent génial, se reposent sur moi, disent à mes parents que j'étais une enfant exceptionnelle, pour moi, c'était le rêve. Ce qui a un peu terni tout ça, c'est que malheureusement, moi, je comprends, hein, je devais être insupportable. Je pense que j'étais Hermione Granger. Je me décrochais à moitié le bras quand la prof posait une question parce que je voulais à tout prix répondre à la question. « je sais, je sais, madame, s'il vous plaît, donnez-moi la parole. » Tu appelles ça jeter un sort. Avoue que ce n'est pas une réussite. Moi, je n'ai jeté que quelques sorts faciles, bien sûr. Ça marche à chaque fois. J'ai subi du, du harcèlement euh, de la part de mes camarades de classe. Presque du jour au lendemain, on m'a interdit euh, les espaces de jeu dans la cour. En fait, plus personne voulait jouer avec moi. Du jour au lendemain. Donc, euh, <rire> du jour au lendemain, plus ou moins aussi, je ne voulais plus aller à l'école. Et ça, c'était vraiment signe que quelque chose n'allait pas. Et, euh, et c'est là que, que j'ai été amenée chez mon, ma première psy. Et en plus, je pense que j'avais 8 ans, j'étais assez grande pour comprendre que ce n'était pas une bonne chose d'aller chez une psy. Donc en fait, j ai, j ai, je me rappelle très bien de cette séance. J'ai dit exactement ce qu'elle voulait entendre. Et, euh, et elle a dit à mes parents que tout allait bien, que j'avais aucun problème. Et, et je suis repartie contente parce que ça voulait dire que j'avais pas de problème. J'ai fait mon entrée au collège. Et pour moi, le collège, c'était un échappatoire un peu parce que j'avais encore plus de cours, encore plus de profs. Pour moi, c'était génial. Euh, J'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup pour mon brevet. Et je me souviens que je suis sortie en pleurant de l'épreuve de maths et euh, comme on peut s'y attendre j'ai eu des super notes exactement 10 points pour griffon d'or je crois que j'ai eu effectivement une erreur en maths mais ce qui fait que j'avais eu 39 sur 40 tu vois et genre en histoire j'avais eu 40 du coup en histoire géo c'était bien le reste peut mieux faire et ça ça découle beaucoup de de la manière dont il faut que ce que je produise soit Parfait, mais parfait, parfait, parfait. Euh, D'une perfection qui est inatteignable. Euh, et c'est cette idée-là qui me rend malade, en fait, dans ces moments-là. On me dit « Ah, c'était vraiment excellent, euh, c'était génial, on n'a jamais vu ça ». Et ça, ça me... Vraiment, littéralement, ça me rentre par une oreille et ça me sort par l'autre. C'est-à-dire que je suis contente pendant... Quand on me le dit, je suis contente, ça me touche. Et le truc, c'est que cette euh, évaluation très, très positive j'arrive pas à la garder en tête et elle s'éteint très, très vite. Le bac, c'était un peu une formalité parce que c'était sûr que j'allais l'avoir. Enfin, je veux dire, j'avais 17, 18 de moyenne générale toute l'année. Euh... Et en plus, au début du mois de juin, on avait eu les résultats de... À l'époque, c'était admission post-bac qui disait que je partais en classe prépa à Paris et pour moi, le, le bac, après, euh, il fallait juste que je l'ai quoi. Et ben, résultat du bac euh, qui arrive, je me souviens. Je vais au lycée pour les voir. Et là, ma prof de maths de terminale, qui s'était opposée au fait que je parte en ES, qui me dit euh, « Ah, vous nous les aurez toutes faites, hein euh, Plus de vent au bac, bravo, hein ?» <rire> Et moi, je n'avais pas encore vu mes résultats. Et je lui dis « Pardon ?» Et elle, elle me dit euh, « Ah oui, euh, il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un euh. !» <rire> Et, et je l'ai appris comme ça quoi, en me faisant à moitié engueuler par ma prof de maths <rire> euh, donc euh, la prépa ça a été une grosse claque je crois que j'ai gardé l'illusion pendant quelques semaines que je pourrais quand même euh, briller entre guillemets mais ça, ça m'est resté que quelques semaines parce qu'après, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'étais plus du tout exceptionnelle dans cette classe en prépa à Paris. Euh, en fait, autour de moi, il y avait que des, des gens excellents euh, qui savaient plein de choses, qui, sur plein de domaines, savaient beaucoup plus de choses que moi. Mais paradoxalement, je ne l'ai pas euh, mal vécu sur le coup. Je me suis faite à l'idée. Je me suis dit, bon, bah, d'accord, je ne suis pas exceptionnelle. <rire> Et pour moi, euh, les écrits, c'est stressant, mais les, les, la partie la plus compliquée, je pense, comme pour beaucoup de, de monde, euh, c'est les, les oraux, en fait. C'est quand on se retrouve face à quelqu'un. Il y a un oral en particulier auquel je pense. J'étais très, très stressée. Donc, comment ça se passe on, on tire un sujet, on nous laisse le préparer pendant une heure dans une salle, et ensuite, on se présente devant le jury et on, on fait un exposé pendant... Une vingtaine de minutes et ensuite on a dix minutes de questions. Et donc pour cette orale là j'étais stressée, stressée, stressée. Euh, et ça s'est manifesté vraiment euh, physiquement. C'est-à-dire que j'ai préparé et au moment d'attendre devant la porte, de pouvoir rentrer dans la salle devant le jury pour présenter mon, mon exposé, euh, c'est particulier à dire, mais je ne me sentais pas confortable dans mon propre corps. J'avais envie de m'asseoir et une fois que j'étais assise, j'avais envie de me lever. Une fois que j'étais debout, j'avais envie de marcher et quand je marchais, je me disais non, il faut que je m'asseye. Donc j'ai passé cinq minutes à m'asseoir, me lever, marcher, revenir. Et là, dans ces moments-là, il y a une, une personne qui est avec nous, qui est un appariteur ou une apparitrice qui s'assure qu'on ben, parle à personne, qu'on qu ne triche pas. La personne me regardait, mais elle, est en, elle comprenait que j'étais en train de, de briller un petit peu et euh, elle me disait ça va voulait une chaise et je lui disais non non ça va je suis bien et en fait je me convainquais moi-même que j'étais bien mais après coup j'étais pas dans mon état normal quoi le stress m'a a pris le pas sur, euh, sur tout le reste et m'a mise ouais, moi je dis en pilote automatique c'est à dire que ensuite j'ai fait mon exposé j'en ai pas vraiment de souvenirs et en fait euh, j'ai une connaissance qui était dans le dans le public parce qu'il y a un public il m'a dit mais t'étais euh, on aurait dit que tu faisais un one woman show quoi je faisais des blagues. Je répondais au, au jury en leur faisant des blagues. Euh, ils me posaient des questions, je répondais à un truc, ils me disaient « Non, c'est pas ça ». Je disais « Mais si, si !» Et c'est le premier moment qu'on identifie un peu après coup. Des, enfin, des médecins m'ont dit. En fait, ça ressemble à ce qu'on appelle un virage maniaque. donc coup, c'est des moments où on, on part dans des, dans des humeurs très, très hautes et où on est très sûr de soi, très... C'était très perturbant, mais pour moi, ça a duré... Euh, ça a été vraiment induit par le stress et ça a duré... Euh, C'est retombé après, quoi. Et ça a marché, puisque cet oral-là, en particulier, j'ai une très bonne note. <rire> J'arrive à l'ENS. C'est l'école pour laquelle j'ai travaillé depuis trois ans. Et là, euh, mon anxiété de performance, elle, elle revient assez vite dans ces moments où je suis prise entre l'envie de faire ce qui me plaît, de suivre les cours qui me plaisent, et de faire ce qu'on attend de moi pour être considérée comme une bonne élève. Et, et moi, mon, mon anxiété de performance, elle s'est réactivée à ce moment-là. Il y a un cours d'économie. La veille de ce cours, je pleurais beaucoup, j'étais très angoissée, et les partiels approchant, j'ai je, je, commencé à faire des crises d'angoisse. Donc très vite en fait, je suis, je suis allée voir euh, l'infirmière euh, qui était sur place à l'UNS, qui elle très vite m'a redirigée vers, vers des médecins. C'est là que, que j'ai commencé à déjà à prendre mes premiers médicaments et à, à suivre ma première thérapie. Première vraie thérapie suivie quoi. Mais en tout cas, ça m'a appris une leçon, c'est que il fallait que je me concentre sur ce qui me plaisait. Et j'avais pas ces problématiques-là sur les à l'époque sur les... les cours qui me plaisaient. J'en étais moins. Est-ce que ce que je fais c'est bien Est-ce que ce que je fais c'est bien Puisque sur le moment, on s'en fiche puisque ça nous fait plaisir. Donc, on se concentre là-dessus. Et moi, ce que, que j'ai vraiment appris moi ces dernières années, c'est ça. C'est pour moi, en tout cas, ce qui doit me guider dans mon travail. C'est vraiment le plaisir. Je dois prendre du plaisir dans mon travail pour être bien. Et après cette première année à l'ENS, il euh, y a eu une année de... Première année de master que j'ai faite. Et on en demandait beaucoup, beaucoup de travaux de groupe. En fait, quand on fait des travaux de groupe, c'est pas possible de fournir un travail parfait. Parce qu'il y a tellement de, tellement de facteurs qui entrent en jeu. La fatigue de l'un, euh, les indisponibilités d'une autre, que je ne pouvais pas maîtriser la qualité de ce qu'on allait rendre. Et pour moi, ça, c'était vraiment dur à vivre. Et en fait, je me suis consumée dans ce travail. Et je prenais la responsabilité du travail qu'il soit parfait, en fait. Il y a un jour, vraiment, où, euh, où je suis allée chez, chez ma, ma psy et, et je me suis effondrée en larmes. Et on devait partir euh, en séjour de, un séjour de terrain avec la, la promo du master pour faire un travail en deux semaines. Si je pars deux semaines avec les, ma promo de master, je vais travailler. Deux semaines non-stop. Je vais pas, je vais pas me reposer un instant. Je vais pas décrocher. Mon cerveau va fondre en fait. Et là, ma, ma psy, elle, elle m'a dit mais euh, je vous coupe. Euh, c'est tout. On arrête. Elle m'a dit là, vous rentrez chez vous, vous dormez. Euh, vous n'y allez pas à ce terrain. Vous, vous n'y allez pas. C'est pas vous qui prenez la décision, c'est moi. Et là, ça m'a. Ma première réaction, ça a été la panique parce que je me suis dit. Euh, Comment ils vont faire sans moi Et après, peut-être une demi-heure, une heure, ce qui est venu d'un coup, c'est la vague de fatigue et la vague de tout qui se relâche. Mais je crois que j'ai passé trois mois dans mon lit. Mais c'est pas positif. Quand je dis ne rien faire, quand on vit une dépression ou un burn-out, euh, ne rien faire, c'est parce qu'on ne peut rien faire. Mais aujourd'hui, euh, je sais que si j'ai tant investi l'espace euh, de l'école, c'est parce que mon espace domestique, il n'était pas positif, en fait. Et c'était à l'école et à mes professeurs, à mes maîtres, mes maîtresses que je donnais tout ce que j'avais à donner de mieux, bien ben, euh, <rire> apprendre ses leçons, réussir ses exercices, tout ça c'était une manière facile, entre guillemets, pour moi, d'obtenir de, de la reconnaissance. Euh, et, et je comprends maintenant que si j'ai fait ça, c'est parce que cette reconnaissance, je ne l'obtenais pas par ailleurs. Euh, je ne l'obtenais pas à la maison. Et, et j'ai vraiment été chercher ça euh, à, à l'école. Et l'année suivante, je me suis dit, bon, je pouvais réessayer de valider mon master. Cette année-là, j'ai gardé des cours de langue, c'était important pour moi, et j'ai décidé de reprendre mon master et en même temps de m'investir dans une association. Parce que c'était important pour moi de diversifier les manières dont je me valorisais. Je suis devenue euh, famille d'accueil pour l'école des chiens guides de Paris. Donc Ça veut dire que j'ai accueilli chez moi un jeune chien qui, devait, qui était en formation pour devenir euh, chien guide d'aveugle. On parle beaucoup de l'amour inconditionnel des chiens. Ben, Je me retrouve assez là-dedans à me dire que dans les moments où je pense que je suis nulle, que mon travail est nul, que je vaux rien, mon chien il, il est là et, et ça change rien pour lui en fait. Et au-delà de ça, le fait pour moi d'être responsable euh, d'un chien, ça me... Dans mon quotidien, ça m'aide parce que ça veut dire que même dans les moments où ça m'arrive encore fréquemment, je suis un peu en, en période de, de, de stress et d'anxiété liée au travail. Pour autant, je ne peux pas passer à côté de sortir ma chienne, lui donner à manger. Euh, du coup, ça m'oblige à, à casser ces, ces moments-là et ça m'oblige à à trouver un équilibre en fait, à ne pas laisser le travail déborder complètement sur le reste. J'ai décidé de, de, de faire une thèse, <rire> euh, d'enchaîner sur, euh, sur une thèse. Et ma thèse euh, se passe bien, mais ça n'empêche pas que les difficultés que j'avais déjà auparavant, ben, elles. Elles m'ont suivi, quoi. En plus, je l'ai commencé euh, en 2020, donc euh, dans une période un peu compliquée euh, euh, au niveau sanitaire. Donc, euh, je travaillais beaucoup, seule, depuis chez moi. Je, je savais pas si ce que je faisais, c'était bien. Et, et moi, dans ces cas-là, c'est vrai que ça me... Je perds tous mes repères et, et j'en viens à me convaincre que ce que je suis en train de faire, c'est nul. L'année dernière, ça a culminé à un moment où en fait je devais participer à mon premier colloque. Donc c'est un événement au cours duquel je devais présenter mes premiers résultats. Le colloque approchait, approchait, et en fait j'étais de plus en plus convaincue que, que ce que je faisais c'était nul et, et que ça n'avait aucune valeur. Et je me suis enfermée en fait dans, dans l'idée que que c'était pas possible pour moi de faire ce colloque parce que parce que j'étais trop nulle au bout d'un moment c'était acté pour moi que je ne ferais pas ce colloque et pour autant c'était pas possible pour moi de je crois que ça m'est même pas venu à l'idée de dire à mon directeur et ma directrice de thèse écoutez je, je peux pas le faire je me sens pas prête donc ça aurait été ça la meilleure idée ou la meilleure solution, mais là pour moi c'était pas envisageable. Et en fait la, la seule solution qui qui s'offrait à moi euh, c'est enfin c'est très extrême hein, mais dans ces moments là c'est j'avais l'impression d'être tout à fait rationnelle. c'était que comme je je méritais pas de faire ce colloque mon travail n'avait aucune valeur donc j'avais aucune valeur donc euh, la solution, c'était de mettre fin à mes jours. À partir du moment où on prend cette décision, eh ben on va un peu mieux. Parce que on est soulagé, en fait. Parce que moi, à partir de ce moment-là, je savais que je ne ferais pas ce colloque. Donc je me sentais un peu mieux et je me disais qu'il fallait que je profite pour les dernières semaines. Et euh, j'ai la chance d'avoir une amie. Je crois qu'elle m'a demandé si je, je stressais pour le colloque et j'ai dû éluder ou lui dire que non. Et me connaissant, elle trouvait sa vie là. Et elle m'a demandé et j'invite tout le monde à faire ça. Si vous avez un doute, un jour, c'est à poser la question vraiment, demander, est-ce que tu as des pensées suicidaires Et j'ai répondu oui. <rire> Parce que j'ai senti que c'était une main qu'on me tendait. Et... Ben, la solution pour... Euh, à l'époque, ça a été de, de me faire hospitaliser, quoi. En fait, euh, encore une fois, à l'hôpital, euh, j'ai eu un... une phase de décompression complète, où j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Même lire, pour moi qui adore lire, c'était pas possible, j'arrivais pas à me concentrer sur les, les mots. <rire> donc, euh, c'est une période où j'ai écouté beaucoup de podcasts. Et en sortant de l'hôpital, c'était toujours le cas, j'étais toujours très très fatiguée. Et donc, j'ai encore eu trois ou quatre mois d'arrêt de travail derrière pour petit à petit bah, réapprendre à faire les, les gestes du quotidien. Et j'ai repris le travail. Euh, Là ça va faire euh, ça fait un peu plus de six mois maintenant. Et euh, je suis pas à temps plein, je suis en temps partiel thérapeutique. Donc ça veut dire que mes médecins ont jugé bon de ne pas me faire travailler à temps plein, de manière à pas me laisser déborder par mon travail, et en me donnant pour consigne de garder des choses qui me font plaisir aussi dans mon quotidien. dans une période que j'appelle une période de vigilance où je me dis bon là tu files un mauvais coton en fait et c'est important de refaire de la place à, à d'autres choses que le stress et le travail donc c'est des activités que, que j'ai tendance à mettre de côté en ce moment mais aller promener mon chien aller marcher euh, lire des bandes dessinées et aujourd'hui, je pense que je peux dire que je vais mieux que dans les périodes où j'allais vraiment pas bien. Mais je peux pas dire que je vais bien au sens où je serais guérie. C'est plutôt des mécanismes euh, internes, c'est les, les manières dont je fonctionne. Je peux pas en guérir, je peux apprendre à vivre avec, les comprendre. Euh, ben c'est un chemin sur lequel je suis encore. Quand je disais euh, tout à l'heure que j'étais dans une période un peu de vigilance en ce moment euh, liée au travail, c'est aussi parce que, en fait, dans quelques semaines, <rire> je, vais, euh, je vais faire mon deuxième, premier colloque. <rire> Et du coup, euh, du coup, ça me stresse pas mal. Mais, cette fois-ci, je suis convaincue que je vais le faire. Donc, euh, c'est hyper positif, ça m'émeut d'en parler <rire> mais euh, je suis super contente et voilà, ce sera dans une dizaine de jours je suis pas encore tout à fait prête mais je suis quand même assez contente de ce que je vais faire et ça, c'est top Après l'appui est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Anton Stolper. Réalisation, Paul Berthiot. Production, Naomi Titi.